0: Handelskrigen med USA i centrum er en af de afgørende faktorer for de finansielle markeder denne sommer. Det siger Claus Dalsgård, der er chefstrateg i Markets. Få hans prognose for udviklingen i sagen og hør hvad der ellers optager markedet de kommende uger om lidt. Inden det så gør vi status for de finansielle markeder lige nu og de slutter med en øvstemning, lyder det. Få også Claus Dalsgårds vurdering af aktiepotentialet for resten af året. Du lytter op til Nikodits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagmand. Sommerferien den står for døren for de fleste, men investeringsmarkederne de holder jo ikke lukket af den grund, så hvad kan du egentlig forvente dig af de næste uger på den front? Det kigger vi lidt nærmere på her i podcasten i dag, og for at hjælper os med det, har vi fået besøg af dig. Claus Dalskov, velkommen til podcasten. Jo, tak skal du have. i NyKreditMarkets. Ähm, Claus, det kunne være, at vi lige skal starte med en, en status på, hvordan ser det finansielle marked ud sådan lige nu her i slutningen af juni? Ja, så altså,
1: Man må sige, at øh, det har været et, et turbulent og lidt besværligt det første halvår, og øh, det slutter jo absolut også med sådan en lidt øvestemning øh, af ja. Der er, fler, der er flere ting. Øh, jeg tror, det som Markedet lige nu har mest fokus på, det er de her handelskrigsretorik, og jo også noget, som rent faktisk er sket mellem USA og sådan set både deres nære allierede, og så også Kina, som er det, der fylder rigtig meget. Og vi har en eller anden form for uforudsigelighedsfaktor ind i spil nu. Vi ved simpelthen ikke helt, hvor det ender henne. Og det, det er markederne begyndt at reagere på. Og så har vi jo også, at der er nogle cementer, som i særdeleshed har det svært, og det er i så det
0: den noget Og det er jo de her udviklingsø landene, udviklingsøkonomier, eller vækstøkonomier, lige, kan man det. Lige
1: præcis. Det. Der er flere af de, de store lande, som, som har nogle udfordringer for øjeblikket. Tyrkiet, Brasilien, Argentina. Hvorfor har de det? Ja, det er, der er ikke sådan et helt fast mønster, men, men der er den her tendens, når man generelt er inde i miljøet med lidt stærkere dollar, og øh, også overvejende lidt, lidt det stigende amerikanske andre, det er ikke lige så udbredt lige nu, jamen, så er det tit noget, som giver nogle af de her lande nogle problemer. Og så er øh, de jo også udfordret på, hvis øh, den her frihandels-tankegang, den sådan stille roligt fordufter, jamen, så nogle af dem har nogle udfordringer, fordi de er jo også, øh, nogle af deres fratidsplaner er jo også baseret på at kunne, kunne handle med,
0: med resten af verden. Så hvordan hvis du skal give en, en karakter eller sådan en, en temperaturmåling på, hvordan de finansielle det finansielle marked har der sådan lige nu, hvor hvor er vi henad på, på sådan en skala? er ja,
1: i hvert fald i modsætning det gode danske sommervejr, Så vi er vi er ikke ude i havlbyer og, 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 og snestorm på nogen måder, men det er sådan, som en klassisk dansk sommer med lidt byer ind imellem og sådan lidt, det, det kunne godt være det varmere.
0: Og hvis man kigger i Dagbladet Børsens udgave fra i går onsdag på side 2021, så er der en, en stor overskrift, som hedder at, skal vi finde den her, basis for aktieop, aktieoptimisme hedder det, er udraderet. Basis for aktieoptimisme er udraderet. Og underbrækken lyder, den eskalerende handelskrig betyder sammen med faldende vækst i Kina og EU samt USA's rentehop, at fundamentet under aktiemarkedet undermineres. Er du enig i, i den prognose, Aldil, den analyse? Altså hvis jeg kun må lave et...
1: et meget kort svar, så vil svaret være nej. Og det vil jeg selvfølgelig gerne uddybe. Det vil være en meget ringe økonom, hvis ikke man kunne give et langt svar på det simpelt spørgsmål. Det er rigtigt, at stemningen lige nu er lidt negativ. Men man skal jo også huske på, at den stemning, der er for øjeblikket, er også den, der gander grundlag for noget det, der kan blive bedre længere fremme. Altså vi har tidligere fokuseret jo lidt på, at de her sivende aktiekurser, samtidig med at regnskabsresultaterne faktisk ganske fornuftige, jo egentlig har gjort, at aktierne er blevet billigere. Så, øh, så man er på vej ind i en lidt bedre balance uh, i markedet. Og, og det er ganske rigtigt, at, uh, at lige nu så, så fylder den her handelskonflikt rigtig meget, men vi har set, i den uge, hvor vi er på vej ud af, at har vi jo allerede set de her, hvor, hvor måske Trump alligevel på sådan i småttingsafdelingen er livet begyndt at bløde op, fordi efterhånden så man begynder at mærke at de faktiske konsekvenser af den her retorik, jamen så er det også sådan, at man måske i de politiske system begynder ligesom at overveje, hvad det er. Så det er fortsat ikke vores forventning, at det her eskalerer ind i sådan den store, blodrøde handelskrig, det er et risikoscenarie, det er ikke et hovedscenarie, og vores forventning er derfor også, når vi kommer et par måneder længere frem, ja, så vil de her for, for, bekymringer begynde at fordufte en lille smule, og så synes jeg stadigvæk godt, der kan være lagt i støbeskin til faktisk noget, der kan blive et anstændigt aktieår. nok ikke pranglige med et anstændigt aktieår,
0: så betyder det bedre i andet halvår. Og afsætteren i, i den her artikel i børsen, det er blandt andet ham, der hedder Mohammed L. Erdogan som er økonomisk rådgiver for den tyske forsikringsregerende alliance, som også tidligere sidder hos øh, den store obligationsfond PIMCO. Øh, men du er altså ikke helt enig, og det, det er selvfølgelig fint, så, så er der lidt forskellige holdninger på det. Hvis vi lige tager handskrin igen øh, og snakker lidt videre om den, øh, så er Larry Kudlow som er økonomisk rådgiver for Donald Trump, han var ude på... Øh, på Fox Business News, den her øh, tv-kanal her i forleden dag, og kom med lidt af en bred side mod, øh, mod Kina, og lad os lige prøve at høre, hvad det var, han, øh, han sagde.
1: Half of that economy is being financed by state-run banks, who are issuing a couple of trillion dollars of non-performing loans. That's a business and economic model, which is not durable. So I believe China is operating from a greater position of weakness than folks think, and we are operating from a greater position of economic strength.
0: Yeah, so the good law, he says, is that the Chinese model ikke er holdbar, og at USA ligesom står stærkere, og Kina er svage. Hvad tænker du om sådan en udmelding? Altså, vi kan jo med at kigge ud sådan
1: den, den politiske optik. Det er klart, at, at de udskiftninger, der har været i timet omkring Donald Trump i år, i, kontra det, vi så sidste år, der har man fået en meget mere ideologisk bias ind og en mere måske hård tone omkring, omkring de hans politiske ting, så på den måde er det jo ikke så overraskende, at vi får de her udtalelser. Og øh, som der altid er med den type udtalelser, der er selvfølgelig en snært af det, hvor, hvor, hvor han jo selvfølgelig har, har, har ret. Det har været en bekymring efterhånden en del over, at gældsudviklingen i Kina har været så Altså man er jo løftet. Altså man har spørgsmålet til at glemme nogle gange, hvor fuldstændig nærmest uden fortilfælde det er, at et land af den større, som Kina har, har løftet sig gennem så mange år. Til så voldsomt økonomisk niveau fra noget der ikke var ret meget. Og noget af det de har gjort, det er jo blandt andet de har gensfinansieret en del af det. Og den skal de begynde at adressere, og det har de en også over de sidste et til to år, at de begynder at adressere de dårlige lån i bankerne som, som der bliver henvist til. De er faktisk begyndt at tage fat på den her problemstilling. Det vi så oplevede, kan man sige over den sidste måned halvanden, det er jo egentlig de måske lidt nervøse for den deleveraging, som man sådan teknisk set kalder nedgiring, øh, som de har sat i værk, og nu er de så begynder faktisk en pengepolitikken. så vi set to gange hvor man lempet reservekravne til bankerne, man er faktisk også undlæt at følge den amerikanske renteforholdelse, og så det, som fylder rigtig meget lige i spekulationen for øjeblikket, det er jo at den kinesiske valuta, og de sidste cirka 14 dage faktisk er begyndt at blive øh, svækket øh, ganske betydeligt, både overfor dollaren og overfor sin øh, valutakurv. Så Ja, jeg er sådan set enig i, at der er nogle, nogle strukturelle svagheder i den kinesiske model, men jeg vil sige, at det har været en dårlig idé gennem mange år at, at spå, at Kina var ved at bryde sammen økonomisk. Det har der er man gået grulegalt i byen med, og jeg tror sådan set også forudsigelse, at, at Kinas sammenbrud den er, den er overdrevet. Og man han har... regner
0: stadig med en vækst på omkring 6,5% i år Det er det
1: seneste tal, jeg kunne se i hvert fald. Det, det, det gør man, og, men hvis vi skal selvfølgelig vende os til, at væksten gradvist bliver lidt lavere øh, efterhånden, som vi kommer frem i Kina. De kan ikke opretholde det samme vækstniveau blandt på grund af deres, øh, deres befolkningsudvikling. Øh, jeg synes i gengæld, det er lidt interessant, hvor han jo taler omkring det her med, at han synes, at USA kommer fra en styrkeposition og, og Kina fra en, en svag position. Og den er jeg ikke sikker på. I hvert fald at kineserne æh, helt øh, deler den, øh, den øh, analyse af tingene. Det er jo et vedvarende spørgsmål, og det er måske lidt, lidt tungt at komme ind på i sådan en podcast, men det her med, hvem er det, der har problemer? Fordi kineserne siger jo, jeg synes, de har en valid pointe, at, at det, der er udfordring for amerikanerne, det er, at de forbruger over evne. Altså deres store handelsbalanceunderskud, de har med resten af verden, det er jo et udtryk for, at amerikanerne altså bruger meget mere, end de egentlig har penge til. Og hvorfor det skulle være specielt en, en svag position for Kina og en svag position for USA, det kan man så
0: måske spænde, som man ønsker at gøre det. Og lad os lige tage øh, handelskrigen her, fordi, øh, bare lige for at sætte et punktum for det i første omgang, fordi en krig har jo som regel en, en, en vinder øh, på den ene eller anden måde. Den her handelskrig, nu øh, kommer der her den, den 6. juli, er der nogle, nogle nye sanktioner, der, der træder i kraft, og der har været snak om også noget, nogle, muligvis noget, noget ekstra tolv på, øh, på biler og sådan nogle ting, øh, tyske bilproducenter øh, precis, til, ja. til, til USA, omkring 20%, hvor den øh, i dag ligger på øh, så vidt jeg husker 2,5% eller i, i eller i hvert fald væsentligt lavere. Betyder det nu, du siger også, at Kina egentlig har lidt en, øh, at der er nogle, måske nogle, nogle ting, der ikke er så holdbare? Betyder det også, at USA er, er det bedste bud på en vinder den af i øjeblikket eller? Altså en af de ting, som, som man som økonomer er ret overbevist omkring, det
1: er, at, at handelskrige har ingen vinder, man har kun tabere i varierende grad. Altså frihandel er sådan virkelig en, en grundpille i, i det, vi synes, der er god og sund og fornuftig økonomi. Når USA, jeg ved godt i medierne, der får de enormt meget hug for, for det, de er i gang i. Jeg synes måske, det er færre at den en lille bitte smule også i den her podcast, og at sige, at USA har jo faktisk nogle pointer omkring, at der er en, nogle forskellige øh, tolvsatser, øh, som, øh, som måske kan være lidt mærkeligt for amerikansk synes. Vil sige, altså hvorfor er det, at amerikanske biler til Europa har en noget højere tolvsats end europæiske biler har til Europa? Og der vil man jo typisk sige fra, fra europæiske øh, side, at det jo må vi så forhandle i VTO-regi, og der er Trump jo også altså bare en helt anden natur. Han ønsker de her konfrontationer, han ønsker at at der skal ske noget nu, han vil ikke ud i nogle langvarige forhandlinger. Og det skal, skal hele, hele verden, og det skal øh, aktiemarkedet og alle markeder, skal jo bare lige indstille sig på, at der er en helt anden måde at gøre tingene på i den nuværende amerikanske administration. Men nej, hvis det her måtte fortsætte øh, i den vej, som, som markedet kan frygte det er, lige bare lige, så øh, er der ikke det sted at vinde, og så er der sådan kun
0: kun taber ud af det. Og det er jo et kedeligt øh, udfald, kan man sige. Hvis man nu er på vej på, på sommerferie, og øh, ja, den løber jo sådan øh, 5-6 uger, øh, ikke at man nødvendigvis tager alle øh, ugerne øh, på én gang, men øh, jeg tror, vi siger, at vi er nu tilbage til normalen omkring i midten af august, eller noget af den stil. hvad vil være din prognose for sådan, øh, finansmarkederne de næste øh, 5-6 uger, sådan lidt overordnet?
1: Jeg tror, er en stemning, vi har for øjeblikket, den, den kører øh, sommeren med. Øh, den her nervøsitet, vi har for Øjebæk, den, den kommer ikke til at forsvinde fuldstændigt. Øh, jeg har selvfølgelig nogle, nogle fikspunkter, som, som jeg holder øje med, og det er jo selvfølgelig, hvad det er for nogle udmeldinger, vi får, specielt fra amerikansk side, men også i forhold, til handelskrigen, i var, i forhold til handelskrigen, som vi skal holde øje med. Det ganske rigtigt den 6. juli, øh, er der noget, noget interessant, hvor, hvor der er nogle nye ting, der taler af kraft. Og så har vi haft meget af de der udveksling af, at at når vi gør det, så er nogle de andre, der gør noget andet, og så vil vi overveje at svare igen på det, som de andre gør mod noget, vi har gjort. Og den kører, men nogle af de her processer, det er ikke noget, der nødvendigvis sker lige over de kommende uger, men det er noget, hvor man sætter noget arbejde i gang med at prøve at, at finde ud af, hvad der skal ske. Så det skal vi holde rigtig, rigtig meget øje med. Og så selvfølgelig også, hvordan, hvordan markederne øh, tolker det her. Så har vi jo en lille politisk øh, minikrise måske i, i Tyskland for øjeblikket, som også er noget, vi skal, øh, vi skal absolut holde øje
0: med. Og kan du lige sætte to ord mere på den? Den, yeah. Jamen,
1: den relaterer sig jo til, at, at, øh, at øh, det søsterpartiet til det regerende CDU-parti, øh, som hedder CSU, et bajersk konservativ parti, har jo fordi det står for et, et, et delstatsvalg til efteråret har jo besluttet sig for at i hans formand i sin rolle som tidligere formand rolle som han vil tage sagen i egen hånd og begrænse immigrationen migrationen ind til, til Tyskland. Tyskland vil sende, øh, migranter, som har været i EU-landet tidligere, sende dem retur, og så indfører faktisk tysk grænsekontrol. Og det er absolut ikke officiel tysk politik, og derfor så er vi i en situation, hvor, hvor Merkel kunne blive tvunget til at fyre sin, sin indrigsminister. Og så skaber man også en strid mellem de her to partier, som alle har været meget, meget nært knyttet. Og det kunne i ultimativt koste flertallet for den tyske regering. Så det, det der der,
0: der den, så det skaber ustabilitet om ja. den tyske økonomi. Og
1: det er jo derfor, at, at hvis vi skal tage de ting, der er blevet sagt for pålydende, jamen så er hun under en meget tid tidsdeadline for at levere en fælles europæisk løsning på migrationsproblematikken, og det er svært. Det er også svært, fordi vi har en italiensk regering, som vi også er gået på valg og blevet valgt på at, øh, at gøre noget ved, ved indvandringen til Italien, og så har vi også sæsonmæssigt i den situation, hvor, hvor vandet er varmere, og hvor der kommer øh, noget større tilstrømninger øh, øh, over Middelhavet. Så, så vi har sådan en cocktail, som, som kan give nogle, nogle udfordringer. Øh, det er ikke noget, jeg vil sige, at skal være meget bekymret over nu, men det er noget, vi skal have i, øh, i bagen. Og så når vi kommer lidt så går vi i gang med regnskabssæsonen. Og, og den den ting, sådan som
0: midt i juli. Eller sådan noget, ja, ikke der.
1: og der er jo altså nogle selskaber, der starter, og så stiller følger op, så det er jo noget, der kører godt ind i august også. Men det, den lille pointe, som, som jeg har meget, øh, det er, at... Øh, efter vi så Daimler melde ud, at uh, den, her den her truen... Lige, lige præcis dem, der laver Mercedes blandt andet. Uh, at de meldte ud, at, uh, at den her tronehandskonflikt faktisk allerede gjorde, at de var lidt bekymrede omkring deres indtjening. De altså leverede en mere negativ guidance til markedet. Og der, kan man sige, der kunne jo andre selskaber føle sig fristet til at få hævet alle skeletterne ud af, af skabet og så få læst ind en henvisning til de her protektionistiske strømninger. Så det var noget, jeg, jeg synes, der kunne være interessant at, at, at holde øje med. Så... Hvis du man var investor, så tror jeg, jeg vil sige regn med stadigvæk lidt, lidt nervøs og, og, og afventende stemning i markederne. Det er jo også sådan vores aktuelle strategiske anbefalinger ligger til. Vi er jo ikke særlig aggressive på, på markederne, når vi kigger på de anbefalinger vi har. Jeg regner med at det den varte styk tid endnu, og så vil jeg tro, når vi kommer på den anden side ind i august, september måned, så tror jeg faktisk at vi kan virkelig se
0: stemningen begynder at lette og og tingene kommer til at gå betydeligt bedre. Og så ender det med at blive et, 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 et prangende, eller ikke et, et fantastisk, men et, 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 et hederligt reaktion. Ja, 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 lige nu
1: så kan man kalde mig optimist,
0: men jeg vil ikke spå nogle tidlige julegaver, men jeg tror, fjerde kvartal kunne blive ganske fornuftigt. Det krydser vi fingre for, og tak fordi du kom. Klaus Dalsgaard, det bliver det sidste år i den her omgang. Tak fordi du kom her i podcasten. Velbekomme. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering, og det var så altså Claus Dalskov, som er chefstrateg i Nykredit Market, som vi har med i den her uge. Vi er tilbage igen efter sommerferien, og det bliver nok lige omkring starten af august. Indtil der, så kan du høre nogle af de tidligere udgaver inde på iTunes og Soundcloud, Stitch og TuneIn. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, det bliver selvfølgelig først i august, eller efter. så kan du i hvert fald sende en mail til podcast.nykredit.dk Tak fordi du lyttede med.